0: Bienvenue pour ce 84 e épisode, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Manuel Diaz, le CEO de Emakina Influx, spécialisé dans la gestion de talents sur le web et dans la création de contenus originaux. La société opère en tant qu'agent d'influenceurs, sélectionnant ses talents tant pour leur capacité à créer des contenus authentiques, inédits et pertinents que pour l'engagement et la fidélité de leur communauté. Chez Emakina Influx, on peut notamment retrouver les créateurs Romain Laneri, Léo Duff, Vodka, Alexandre Calvez ou encore Hardisk. Manuel a commencé à entreprendre dans le web dès l'âge de 18 ans, en 1997, où il créera l'une des premières agences web françaises avec son frère Carlos Diaz. La suite, vous le saurez dans cet épisode. Pendant cette petite heure ensemble, vous allez découvrir son parcours et sa première aventure entrepreneuriale, pourquoi et comment Emakina Influx a-t-elle été créée, Comment recrutent-ils leurs talents Comment sont-ils accompagnés Qu'est-ce qui les différencie des agences traditionnelles Quelle est sa vision de l'influence, de la création de contenu et de l'entrepreneuriat Cet épisode est une véritable pépite. Vous pouvez également le retrouver intégralement en vidéo sur YouTube. Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, excellent visionnage, prenez soin de vous, et à lundi prochain. Je suis très content de t'avoir dans Serial Entrepreneur. Euh, Merci. Euh, comment est-ce que tu vas
1: Je vais très bien et toi
0: Super, pleine forme. Euh, on est fin juillet, c'est cool, il fait beau, ça fait plaisir. Euh, je commence toujours mes podcasts par le parcours. Euh, et, et une question qui, euh, qui revient fréquemment, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris Quel a été un peu le déclic je sais, que je sais que ça s'est arrivé très tôt. Euh, mais qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es lancé
1: bah Moi, dans mon cas, c'était assez facile comme décision parce que ce métier n'existait pas en fait. Donc euh, j'ai fondé l'agence quand j'avais 18 ans, c'était à la fin des années 90, donc ça date un peu maintenant. Et euh, les métiers du web n'étaient pas structurés, on oublie, hein, mais à cette époque, Twitter n'existe pas, Google n'existe pas, euh, etc. Donc tu vois, c'est une autre époque. Et je suis sûr qu'il y a des tonnes d'entrepreneurs du, du numérique qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent, attends, c'est bizarre, il <rire> n'y euh, avait pas que le Minitel à cette époque. Ouais. Non, non. Euh, donc en fait, j'ai entrepris parce que j'avais pas le choix. Euh, parce que si je voulais faire ce métier, il fallait le créer et l'inventer. Et donc, euh, ça s'est passé comme ça. Et après, il se trouve que ça correspond assez bien à mon caractère.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on fait quand on entreprend dans le web en 1997
1: <rire> Sans rentrer dans les détails, tu vois on, on... Bah, En fait, c'est un peu comme la rue vers l'or. C'est-à-dire que tu te dis « Ah tiens, il y a des gens qui ont découvert une mine d'or ». Euh, et euh, beaucoup se disent euh, bah, soit je vais faire partie des gens qui vont aller creuser soit je vais faire partie des vendeurs de pelles moi j'ai fait partie des vendeurs de pelles parce que je me suis dit qu'il y avait plein de gens qui voulaient creuser et donc on a commencé à vendre des sites web et on a été une des premières agences web de, de, du secteur en France et en Europe à cette époque ouais. on revient un peu la même
0: chose avec le Web3 finalement, Exactement. ces derniers temps Exactement. mais
1: <rire> le numérique c'est comme la mode c'est un éternel recommencement Exactement. En fait.
0: Euh, on, va, on va accélérer sur ton parcours, parce que c'est vrai que tu as un parcours extrêmement euh, riche, euh, où effectivement tu cofondes groupe Reflect en 1997, qui euh, sera ensuite euh, racheté euh, et renommé Emakina, mmh. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, et finalement, Emakina euh, en 2019... Euh, va créer une agence d'influence, de gestion de talents, mmh. Et c'est vraiment ce dont on va parler dans cet épisode, euh, de comment euh, est-ce que vous avez créé cette agence et euh, qu'est-ce que vous faites euh, au sein de cette agence et comment vous vous différenciez euh, des autres agences un peu plus traditionnelles, on va dire, euh, sur la gestion des talents. Parce que c'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Quand je dis ces dernières années, on va dire sur les, les dix dernières années où vraiment euh, tous, ces, tous ces talents ont émergé finalement euh, à travers le web. Euh, donc c'est créé en septembre 2019 et je crois que c'est via une rencontre
1: la rencontre avec Romain Lanéri. Exactement.
0: Exactement. est-ce que tu peux me parler de cette rencontre
1: en fait l'histoire elle est assez simple et tu dis agence et d'ailleurs je vais revenir ouais. là-dessus parce qu'on n'est on pas, pas vraiment une clair, agence euh, donc euh... Euh, L'histoire est assez simple. Nous, depuis presque 25 ans, on conseille des marques sur leur stratégie globale. Stratégie de marque, stratégie des moyens et leur euh, stratégie numérique. Euh, voilà, ça, c'est notre travail depuis euh, des années. Et en discutant avec nos clients, on se rend compte que... Euh, on construit leur site web, leur site marchand, leurs applis mobiles, leur stratégie euh, magasin, etc., etc. Et ils utilisent l'influence comme un des leviers de trafic pour euh, créer du trafic sur leurs assets numériques. Et euh, ils nous disent euh, l'influence, ça marche moyen. Mais des grosses marques, hein. Euh, euh, des grosses marques sur. Euh, et, et on entend ça de façon unanime dans plusieurs pays, etc. Et on creuse avec eux et on leur dit, bah, qu'est-ce qui ne va pas Et en fait, on se rend compte qu'entre ce qu'ils veulent faire avec l'influence et leur plateforme de marque à eux, euh, voilà, et l'influenceur lui-même, il y a des tonnes d'intermédiaires dans la chaîne. Et de l'autre côté, à ce moment-là... J'ai un type que je ne connais pas qui m'envoie un message sur Facebook et qui me dit euh, « Tiens, euh, je suis un jeune youtubeur, euh, j'aimerais bien qu'on se rencontre. » Je fais l'histoire courte. Oui. <rire> et euh, et, et c'est Romain, et c'est Romain Lanéri. Et euh, je rencontre Romain, et là, j'entends un autre discours qui est de dire « Nous, influenceurs, nous, créateurs de contenu, on a l'impression d'être très loin euh, des briefs des marques, euh, d'être sollicité au dernier moment, qu'on nous confond avec des panneaux publicitaires, etc. etc. Et là, ben, comme tout entrepreneur, tu te dis, euh,
0: il, y il y a des frustrations
1: des deux côtés, donc il y a forcément un marché quelque part, et on décide de, de creuser la question. Et justement, on décide de, de créer une activité qui n'est pas une activité d'agence, mais qui est une activité d'agent, euh, ce qui est, est assez différent. Euh, différent. Puisqu'on redonne un peu ces lettres de noblesse à un vieux métier qu'on a appelé dans le cinéma ou la musique le métier d'impressario. Et nous, on décide de, de prendre une position euh, d'accompagnateur des talents, des créateurs au service des marques. Et, euh, et pas du tout d'agence qui va essayer de parler à toutes les marques du marché et leur faire des stratégies de campagne, etc. Il y a des tonnes d'agences qui font ça sur le marché qu'ils le font en général plutôt bien euh, mais nous c'est pas du tout notre positionnement nous on, on choisit euh, très précisément avec beaucoup d'exclusivité les talents qu'on représente et on va travailler à la gestion de leur carrière et au développement de leur carrière et un des facteurs qui est important pour eux en règle générale c'est euh, comment il se développe à travers le temps mais aussi comment on gère une carrière éphémère on ne peut pas être créateur pendant 30 ans donc la question c'est comment j'utilise cette période où ma création fonctionne j'ai une communauté avec laquelle j'ai un vrai lien de confiance qui s'installe et euh, comment je vais euh, structurer mes activités autour de ce moment de succès mais aussi comment je vais gérer l'après un peu comme les sportifs ils ouais. savent qu'ils ont une, une durée de carrière et qu'il va falloir aussi gérer l'après carrière et en fait c'est notre travail nous d'agent de, de prendre des talents, de les développer, de les amener au summum de ce qu'ils savent faire et aussi de diversifier leurs revenus et de les aider à gérer leur patrimoine et leur stratégie de revenus.
0: Et, et d'en faire de, de vrais entrepreneurs finalement, parce qu'effectivement, ouais. ils démarrent sur de la création de contenu. Mm. Au départ, on ne visualise pas qu'on peut générer de l'argent en, en créant du contenu. Mm. Et ensuite, ça vient entre guillemets naturellement, parfois de manière surprenante. Euh, mais justement, vous les accompagnez sur toute cette, euh, toute cette phase, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis aussi, euh, parce que ce marché, il a été très trusté, le marché de l'influence. Euh, il a été très trusté par des agences, euh, enfin, plutôt par des régies, en fait. Euh, les acteurs prédominants, quand on regarde à l'échelle internationale, peut-être l'Angleterre et les États-Unis mis à part, euh, ce sont des acteurs qui viennent du monde de la régie publicitaire et qui ont intégré une dimension influence à l'intérieur d'une activité de régie. Euh, et ça, c'est une approche qui, on va dire, a défriché le marché de la création et de l'influence pendant quelques années, mais qui, je pense, est désormais révolue. Euh, Aujourd'hui, euh, les créateurs attendent autre chose, attendent d'être considérés différemment. Ils connaissent leur impact, ils savent le quantifier... Ils veulent une relation plus proche avec la marque, avec moins d'intermédiaires, qu'on les achète un peu moins au kilo. Ce n'est pas des kilos de viande chez le boucher. Euh, donc... Euh il n'y a pas que les vues, que le nombre d'abonnés, que les critères quantiques qui, euh, qui vont compter. Il y a aussi une question d'association d'images, il y a aussi une question d'endorsement, etc., etc. Et euh, on est de plus en plus dans une collaboration, voire des contrats dégérie pour certains créateurs, euh, en association d'images avec certaines marques. Et ça, c'est exactement ce qu'on fait pour les gens qu'on représente.
0: Toi, on n'en a pas parlé, mais euh, tu es entrepreneur, mais tu es aussi créateur de contenu.
1: Ouais, alors gentiment, hein, quand même.
0: Gentiment, mais quand même, tu as, as quand même publié pas mal de podcasts, pas mal de vidéos. Mmh. Euh, tu t'es testé sur plusieurs formats. Qu'est-ce que tu as euh, appris à travers cette création de contenu Parce que du coup, tu as testé aussi tu vois, sur le terrain. Quoi.
1: Mais en fait, ce que tu décris, c'est mon ADN d'entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai du mal à faire des choses que je ne comprends pas. Quand j'ai créé l'agence, moi, je viens du code, je viens du développement à la base. Euh, et j'avais besoin de, de, de comprendre ça pour créer l'agence. Fort heureusement, pour le succès de l'agence, euh, je n'ai pas faudé <rire> très longtemps. Mais, euh, mais ça a été pareil pour Influx. Influx, j'avais besoin de comprendre euh, qu'est-ce que c'était que de créer du contenu régulièrement, que de publier des vidéos régulièrement, que d'écrire régulièrement ou de faire un podcast régulièrement. Donc, j'ai fait moi-même. Et d'ailleurs, euh, nous, agences, on conseille les marques d'avoir euh, du contenu, de fabriquer du contenu, d'engager avec leurs audiences. Mais quand tu regardes le milieu des agences, il ben, n'y a pas beaucoup de, ou de patrons d'agence ou d'agence elles-mêmes qui fabriquent du contenu. Donc, elles prescrivent des solutions qu'elles ne mettent pas en œuvre elles-mêmes. Donc, euh, cette phase-là euh, où euh, j'ai lancé ma chaîne YouTube, où je parlais d'entrepreneuriat, etc., etc., euh, où je publiais pas mal de vidéos, 2-3 épisodes par semaine, etc., euh, c'était aussi une phase pour moi pour comprendre euh, ce que vivaient les créateurs. Pas tellement pour être un créateur moi-même. Aujourd'hui, euh, je fais des podcasts avec Romain et Léo Duff euh, c'est notre euh, cours de récré dans lequel on parle d'entrepreneuriat, c'est cool et, et j'envoie une newsletter par semaine à une communauté euh, qui aime l'entrepreneuriat et prendre un peu de distance euh, sur les choses, qui, les, les choses qui les entourent et les questions qui se posent et, euh, et c'est très cool, moi je suis très content de revenir au format écrit qui est un format que j'aime beaucoup
0: Ouais et euh, justement cette, ce, ce bac à sable tu vois de, on va dire de création de contenu qui t'a permis de tester c'est aussi ça qui du coup qui t'a permis de euh, bah, un jour de recevoir un message de Romain qui lui était youtubeur et, et d'être repéré entre guillemets et que lui il vienne te contacter euh, justement en tant qu'entrepreneur et te dire ok là il y, y a une problématique il euh, y a peu ou pas d'acteurs sur ce, ce positionnement est-ce que tu peux nous aider finalement tu vois
1: ben là, je, En fait, j'ai tout de suite compris ce qu'il me disait. Ouais. Parce que moi-même, mais piètrement, je, je, je vivais un peu son quotidien. C'est-à-dire, au-delà de publier des épisodes, au bout d'un moment, tu es là, tu dis, bon, alors c'est quoi le prochain thème Comment je n'use pas la corde sur laquelle je suis positionné C'est quoi une stratégie éditoriale Comment j'essaye de faire des choses qui engagent l'audience, qui les font réagir Etc. Donc, en l'ayant vécu, j'ai tout de suite compris ce que Romain me disait. Et en fait, je pense que la chance n'existe pas en fait euh, la chance elle se, elle se provoque mais elle n'existe pas en tant que telle et effectivement tu as raison de souligner que si j'avais pas fait ces vidéos ou si je m'étais pas rendu visible à ce moment là bah Romain m'aurait jamais écrit euh, et donc, euh, cette opportunité n'aurait pas existé. Ou, a contrario, si j'avais pas fait cette chaîne YouTube, etc., les marques qui étaient clientes chez nous ne se seraient pas dit « Ah tiens, eux, vraisemblablement, ils savent un peu mieux de quoi il s'agit quand il s'agit euh, d'influence, parce qu'ils ont euh, euh, des gens chez eux et leur, euh, leur fondateur qui, euh, lui-même, euh, euh, publie du contenu. Donc, a priori, ils, ils savent de quoi ils parlent. » Si on doit laisser un message à ceux qui nous écoutent, c'est que même si vous faites mal, même si vous faites de façon amateur, même si vous n'avez pas le matériel, etc., etc. Ben faites parce que c'est en faisant qu'on apprend, ce n'est pas en y réfléchissant. Exactement. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs qui passent euh, leur vie euh, à inventer une forme de réalité qui n'existe pas. C'est pour ça que je dis souvent que le premier soft de réalité augmentée, c'est Excel pour les entrepreneurs. Ils simulent leur business, ils simulent leur BP, mais leur en business. attendant, ils ne font pas de proof of concept, ils ne font pas de bêta, ils n'ont pas de retour utilisateur. Il faut sortir d'Excel pour faire des protos. Ça ça, 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 ça apprend plein de choses.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la création de contenu, qui, euh, à un moment donné, attendent, attendent aussi d'avoir la légitimité de le faire. Et en fait, euh, cette légitimité, tu vas l'acquérir en créant justement. Et oui. toi, ce, ce podcast-là, euh, bah, sur euh, Serial Entrepreneur, euh, quand je me suis lancé, j'avais aucune expertise en audio, j'avais aucune expertise en interview, j'en avais jamais fait, j'avais euh, 19-20 ans si je ne m'étais jamais lancé, je n'aurais jamais créé toutes ces opportunités, toutes ces rencontres. Euh, et, et clairement, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, tu vois, à ma, petite, à ma petite échelle de podcasteur. Mais euh, tu vois, c'est vraiment en créant et en, et en, et en créant à euh, multiples reprises, tu vois. Vraiment euh, tester, 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 tester.
1: C'est exactement ça, en fait. Entreprendre, c'est un peu... Euh, c'est un peu faire du vélo. C'est-à-dire, quand tu fais du vélo, c'est la vitesse qui compense la chute. Mais la réalité, c'est que tu es toujours en train de tomber. Et ton entrain, ta passion va te donner de la vitesse et ça va t'empêcher de tomber. Ben, c'est exactement ça. Et il y a beaucoup de créateurs qui viennent avec des super idées, des super slides, des super BP, avec cette obsession de lever de l'argent même quand ils en ont pas besoin, ce qui est un truc qui a tendance à m'énerver beaucoup. <rire> euh, et, et des fois, tu as envie de leur dire, mais fais, fais quoi. Fais un vrai proto, mets des trucs en ligne, vois comment les gens réagissent. Aujourd'hui, le, le, le coût pour faire un, un proto est quand même beaucoup plus bas qu'il y a 15 ou 20 ans. Clair. Et en fait, ils peuvent pas me le, le raconter à moi parce qu'il y a 25 ans, je sais qu'il n'y avait pas de développeurs, que c'était compliqué, qu'il fallait faire soi-même ou que les, le peu qu'il y avait coûtait très cher parce qu'ils étaient sur-sollicités, etc. etc. Aujourd'hui, pour faire un proto, il y a des tonnes de solutions euh, et, et, et il y a des tonnes de gens formés. On a... Alors, malheureusement, pas assez, mais parce que notre industrie consomme beaucoup de, de, de compétences et, et, de, et de gens disponibles. Mais il mais n'y a jamais eu autant de gens formés aux technologies du numérique aujourd'hui. Et donc, c'est facile de trouver des freelances qui vont partager ton projet et t'aider à le, à le démarrer. Et puis, si en tant qu'entrepreneur, tu n'arrives pas à convaincre des gens de te rejoindre dans ton aventure, ce n'est pas bon signe parce que ton job d'entrepreneur, c'est de convaincre des gens de futurs actionnaires des clients tes collaborateurs tes partenaires tes fournisseurs tu passes ta vie à convaincre donc si tu sais pas convaincre deux freelance pour faire un proto avec toi sincèrement on fait autre chose
0: ouais et comme tu dis aujourd'hui ça n'a jamais été aussi facile de publier un contenu euh, ou un projet et de le rendre accessible au monde entier euh, effectivement versus il y a 15 20 ans euh, aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros euh, même, même gratuitement enfin, on peut très facilement Bien sûr. Euh, mettre en lumière un projet quoi. et pour revenir à Emakina Influx euh, les premières étapes un peu euh, euh, quelles ont été un peu les premières étapes euh, de création de, et, et même euh, pour euh, toucher aussi les talents, les différents talents que vous avez eus euh, lors de ces premiers mois
1: bah en fait euh, on a démarré avec Romain on a passé du temps à regarder euh à tester notre business model à tester euh, notre position d'agent, à expliquer au marché qu'on n'était pas une agence, qu'on n'allait pas piquer le job des agences qui étaient de conseiller les marques sur euh, le bon casting et la bonne stratégie de communication euh, ensuite on a des talents qui nous ont rejoints assez rapidement, je pense à Léo Duff qui, a été, qui nous a rejoints très vite, mais aussi Alexandre Calves et d'autres euh, et et on a euh, scalé petit à petit ce modèle, testé des choses, regardé comment il fallait structurer ce métier pour être un bon agent, euh, sachant que il y a des en fait, cette référence n'existait pas sur le marché. Donc, euh, on a testé une organisation interne, on a trouvé les piliers qu'il fallait. Euh, chez nous, il y, a, il y a trois piliers importants qui sont euh, l'agent artistique euh, qui va parler... Euh, avec le talent de sa carrière, de ses, cho de ses choix créatifs euh, et de ses choix structurants de business model. Ensuite, tu as euh, les brand managers, les gens qui vont faire l'interface entre les agences et les marques et le talent et négocier les, les contrats. Et ensuite, tu as le delivery qui va suivre la qualité de delivery et qui va accompagner les créateurs pour que le delivery soit de, de bonne qualité. Ça, on a mis du temps à trouver... Euh, les bons process, le bon équilibre, la bonne automatisation. Et puis, euh, parce qu'on euh, on débute pas totalement, on a, on a, on a tout de suite conçu l'agence pour qu'elles soient euh, tout de suite dans des dispositions internationales. Donc, tu vois, on, on travaille en anglais, euh, on amène les talents à avoir des préoccupations internationales, à internationaliser leur contenu, etc. etc. parce qu'on sait que, que l'avenir euh, va, va passer par là et que quand on parle de créateurs et euh, d'influence, on ne peut pas se limiter à un seul marché. Donc, euh, donc ça, ça nous a pris du temps. On l'a fait avec notre ADN, c'est-à-dire... Euh, euh, discrètement mais hyper sérieusement et en fait nos clients ont été nos premiers ambassadeurs parce qu'ils ont vu la différence avec ce qu'on leur proposait par ailleurs sur le marché chez les acteurs traditionnels mmh. de l'influence qu'on connaît tous ouais. euh, et ils se sont dit ah bah ben tiens le même projet, la même marque, mais avec les talents gérés par Influx et à la, avec la méthode d'Influx, j'ai vachement moins d'emmerdes, vachement moins d'itérations, c'est beaucoup plus rentable. Tiens, comment on fait pour grandir, faire plus, plus grand, etc. etc. Et, et la machine s'est lancée comme ça. Et, euh, et souvent, une question qu'on nous pose, c'est comment vous recrutez vos talents euh... C'était ma question d'après. Ah, merde Non t'inquiète. <rire> et, euh, et en fait... Euh... On a choisi très vite et très tôt de ne pas euh, être une agence exhaustive. On ne veut pas euh, avoir le plus grand catalogue de talents du marché. On veut représenter les talents en exclusivité euh, parce qu'on veut être dépositaire de leur stratégie à long terme et avoir une relation étroite avec eux. Euh, et cette exclusivité permet de s'engager d'engager des moyens et de ne pas attendre de la rentabilité à court terme et de ne voir les talents que comme des sources de revenus mais de les voir vraiment comme des créatifs que tu développes dans le temps donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que tu ne peux pas candidater si tu es créateur chez Influx. Ça ne marche pas comme ça. Alors on reçoit, hein, on reçoit des mmh. tonnes de DM, des tonnes d'emails de créateurs qui nous disent comment on peut être représenté par Influx, comment on peut euh, bosser avec vous, etc. Mais euh, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. On a une le réponse est un, assez autre, standard. l'autre sens. Exactement. On, a, on, a, on emploie des scouts comme dans la mode comme dans la musique comme dans le cinéma qui repère des talents qui sont en phase avec notre stratégie commerciale les marques qu'on représente les enjeux géographiques et de marché euh, qui sont les nôtres et on va essayer d'aller trouver ces talents-là et on va engager des conversations avec eux pour voir si on peut être un bon agent pour eux euh, mais c'est plutôt nous qui les, qui les scoutons
0: ouais il y a deux sujets sur lesquels, euh, lesquels j'aimerais bien revenir. Le, le premier, c'est euh, intéressant sur la partie euh, interna internationalisation des talents, parce qu'effectivement, euh, aux États-Unis, on voit de plus en plus de créateurs américains qui traduisent leur contenu en français et qui, du coup, euh, touchent une nouvelle audience qui est euh, toute la, la francophonie, finalement. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on ne voit pas encore trop ça du côté des créateurs français. Et pourtant, le potentiel est fou, en fait.
1: Bah là, il y en a voir un, ouais. chez nous, <rire> euh, qui euh, est pas. très connu sur, sur le marché français, ouais. euh, qui fait des, des vidéos qui font des millions de vues à chaque épisode, etc. Et euh, qui se lance sur le marché anglo-saxon. Euh, et euh, on a mis toute l'organisation mmh. et on fait... Un vrai doublage voix. Euh... Oui,
0: il y a du vrai... Voilà, c'est pas juste une traduction texte. Euh... C'est
1: pas des sous-titres. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment le B à bas. Et... On... Ils n'ont Ils ont pas besoin de nous pour ça. Non, mais euh, choisir parmi leurs épisodes ceux qui vont marcher sur ces marchés-là, euh, comment on, on les pas on les réécrit, mais comment on les interprète à l'oral, comment on double leur voix efficacement pour le marché américain. Exactement comme au cinéma. Quelle va être leur personnalité sonore euh, sur un autre marché euh, Bon, ben bah voilà, c'est des éléments très importants.
0: Et l'autre sujet, c'était, euh, tu as lâché une punch dans un, dans un média qui est siècle digital fin 2021. Sur le comparatif avec les agences tradis, euh, as dit, euh, on achète de l'influence comme on achète une campagne d'AdWords. Et je trouvais ça hyper vrai, en fait, où effectivement, euh, les, les, les influenceurs sont traités par les agences comme effectivement des, des chiffres, en fait, euh, sur des lignes de, de, de chiffre d'affaires, de
1: business. Etc. Ça me fait mal. Ça me, fait mal. <rire> terrible. Ça me pique à chaque fois. Euh, C'est exactement ça, en fait. Malheureusement, alors on ne va pas mettre euh, tout non. le marché dans le même paquet, non. toutes les marques dans le même paquet, mais on va dire que l'influence reste quand même un segment assez jeune dans l'industrie de la communication, comme tous les segments naissants, il y a eu à boire et à manger. Donc, il y a eu des créateurs qui ont fait n'importe quoi, qui ont abusé euh, sur les tarifs, la performance, le sérieux, ce qui n'a pas aidé le marché euh, B2B à faire confiance à l'influence. A contrario, il y a aussi eu des agences qui ont fait n'importe quoi, qui ont pratiqué des tarifs fous et qui ne distribuaient pas cette valeur aux créateurs, mais qui prenaient des commissions énormes euh, pour faire finalement assez peu de choses. Donc je pense que la fin de la récré a sonné, euh, que ce marché il est en train de devenir mûr, mature, qu'il doit être transparent. On doit savoir combien la marque dépense, on doit savoir ce qui revient au créateur, on doit savoir ce que l'agent euh, qui le gère prélève comme commission pour gérer ce créateur au long cours et euh, mettre autour de lui tout un tas de staff qui lui permet de travailler avec beaucoup plus d'aisance qu'il ne le ferait seul. Et avec cette transparence-là, on peut travailler. Et on va enfin cesser de traiter les créateurs comme des éléments uniquement de performance, comme des adwords ou comme des banners ou comme des campagnes de pub. et Aujourd'hui, un créateur, c'est pas ça. Quand tu t'associes à un Guillaume Play un Alexandre Calves ou un Romain ou un Léo, il y a une association d'images dans le budget. Dans le budget, il n'y a, a pas que le nombre de clics euh, et de liens traqués. Il y a aussi la valeur d'image de ces gens-là. Quand Omega choisit de payer pour être la montre de James Bond, il ne regarde pas combien ils, ont, ils vendent combien de montres à, à, à la fin d'une <rire> nouvel, nouvelle sortie de James Bond. Non, il regarde à l'échelle de 3, 4, 5, 10 ans Comment ça fait évoluer leur notoriété Comment ça installe leur marque dans un univers Comment cet univers de marque sert la marque elle-même à long terme, etc. Et donc, cette association d'images, elle a de la valeur au-delà de la perf. Donc, il faut arrêter d'acheter les créateurs que pour la perf.
0: Ouais, C'est pour ça que je voulais revenir sur cette punch, parce qu'elle est vraiment... Euh... Enfin, elle montre effectivement le, 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 le niveau de respect euh, que certaines agences ont vers l'influence. Mmh. Effectivement, ça mène à des débordements sur la télé-réalité, le dropshipping, tout ça, et ouais, faire ça, du, hein. du contenu euh, dis discount. Tu vois <rire> Non, mais moi, je n'appelle
1: pas ça des créateurs. Hein. <rire> Sincèrement. Ouais, non, je, je vais être vulgaire, mais bon, moi, je suis connu. Enfin, je, je, je suis connu pour pas mâcher mes mots, mais pour moi, euh, qui est des gens de la télé-réalité qui euh, Ensuite, utilisent leurs réseaux sociaux pour continuer à faire du business, à installer une notoriété, etc. etc. Très bien. Mais euh, je passe ma vie à dire aux créateurs, connu, ce n'est pas un métier. Ouais. Voilà. C'est peut-être la conséquence de quelque chose, d'une compétence, d'une expertise, euh, même si c'est une expertise d'entertainment, de divertissement, etc. Peu importe. Mais connu, ce n'est pas un métier. Euh, donc il faut arrêter de venir nous faire chier avec les créateurs de la télé-réalité qui n'en sont pas euh, qui sont juste des doueurs d'audience ce que les boîtes de prod de la télé ont très très bien euh, compris hein euh, ils il, il les achètent comme des doueurs d'audience parce qu'eux ils sont, ils sont scorés sur la quantité d'audience qu'ils vont faire par le diffuseur qui a acheté ce concept de télé-réalité donc eux ils ont très très bien compris on sait qui est la mère Macrel, on sait qui est la prostituée dans cette affaire donc euh, ce jeu à la télé est très clair mais il faut arrêter de, de, de penser que, que c'est ça être créateur euh, c'est pas ça être créateur et ça ne fait pas du bien aux vrais, aux vrais créateurs de contenu qui sont depuis des années sur YouTube à faire du contenu régulièrement, à se casser la tête, à, à faire du contenu original, des formats différents de ceux de la télé, euh, installer une, un vrai lien de confiance avec leur communauté, etc. D'autant qu'en ce moment, dans le YouTube game, il y a une surenchère sur la qualité des prods qui est, euh, qui est absolument euh, ahurissante. Je ne sais pas si tu as vu... La la, 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 la vidéo d'Innoxtag où il part sur l'île ou euh, la vidéo de Michou où il part euh, en, en Afrique récemment avec Action contre la faim, etc. Tu regardes les qualités de production, c'est des qualités de production télé.
0: Mmh. Exactement. Et pour rejoindre euh, cette, euh, ce, ce sujet... Il y, a une, euh, il y a une petite partie qui m'intéresse sur le, le site internet d'Influx. Euh, il y a deux, deux encarts. Euh, si vous, pourquoi faire appel à nous et pourquoi ne pas faire appel à nous C'est le deuxième encart qui va m'intéresser. Ouais. Euh, je vais relire une toute petite partie. C'est euh, si vous voulez faire du buzz, euh, si tout ce qui vous intéresse consiste à vous payer une tête d'affiche à la mode que seuls vos enfants connaissent et encore, si vous pensez que les millions de vues comptent plus que tout, peu importe qui vous regarde, si vous pensez qu'on peut faire travailler des créatifs en les enfermant dans une prison dorée, euh, et en fait ça résume bah, ce que tu viens de dire c'est à dire que en fait, euh, direct vous mettez un panneau ok si vous, si, si vous
1: rentrez dans cette case là ne nous contactez pas <rire> exactement mais, et, et on l'assume on le dit ouais. et on l'écrit même sur notre site internet ouais, on dit clair. voilà si c'est ça que vous le cherchez mais surtout ne nous appelez pas voilà. et, euh, et on est très content que vous ne nous appeliez pas d'ailleurs parce que c'est absolument pas ce qu'on fait et moi je n'ai pas de jugement de valeur euh, j'ai aucun problème à acheter un McDo de temps en temps ou aller dans un resto étoilé mais il faut savoir à un moment ce qu'on fait. Euh, si un chef étoilé veut faire du fast-food à l'échelle et sur les volumes du fast-food, il va avoir du mal. Si McDo veut faire du 3 étoiles Michelin, ils vont avoir du mal. Donc à un moment, il faut être clair. Nous, on sait ce qu'on fait. Euh, on veut représenter des créateurs exclusifs on veut représenter des créateurs qui sont passionnés et qui ont une expertise euh, et, et on veut pas faire du gros volume et du fast food c'est pas ça qu'on veut faire euh, et ça c'est hyper important et ça garantit aussi aux marques qui travaillent avec nous que le casting va être parfait parce que nos créateurs on les connaît par cœur, et euh, on y croit tellement que depuis cette année on a lancé ce qu'on appelle une junior track où nos scouts vont chercher des petits créateurs, mais des gens qui sont euh, euh, qui ont, tu vois, euh, peut-être euh, moins de 100K sur TikTok, euh, autour de 50-100K sur Insta, etc., etc. Tu vois, qui sont des et qui sont naissants, on va dire. Et euh, et on a créé un vrai junior programme avec une junior académie où on les accompagne, on les professionnalise. On leur apprend ce que c'est que ce métier. On leur donne des bases dans la communication. Nos planeurs stratégiques, nos chefs de projet, nos agents passent du temps avec eux pour aussi les, les rendre beaucoup plus professionnels vis-à-vis euh, -vis de leur approche du métier et, euh, et les aider à sortir du lot. Et c'est un contrat sur trois sur ans. Et on leur dit, voilà, si dans trois ans, tu n'es pas passé pro, ton contrat se terminera parce que ça veut dire qu'on n'y sera, mmh. sera pas arrivé. C'est comme dans le sport, c'est un centre de formation. C'est exactement l'équivalent. Et d'ailleurs, j'ai reçu des parents avec, euh, avec leurs enfants parce que euh, souvent, les scouts me castent des gens euh, euh, qui euh, sont très jeunes, en fait. Euh, voilà. Parce que et... la, la
0: créativité n'a pas d'âge, donc. Bien euh, sûr, bien sûr, et le surtout, talent, surtout ces dernières années. Fin...
1: Et on en voit de plus en plus qui sont euh, qui sont hyper matures ouais. dans euh, leur passion et leur créativité et, euh, et, et très tôt. C'est surprenant d'ailleurs.
0: Ouais. Ouais, non, c'est clair. Euh, on va passer euh, à un sujet qui euh, qui nous a tous touchés en 2020. C'est la pandémie, et j'aimerais un peu. Euh, c'est une question que j'ai rajoutée dans les. Dans les, dans les derniers épisodes, c'est quel a été l'impact de, de la pandémie sur, sur ton business euh, Est-ce qu'il a été positif ou est-ce qu'il a été négatif Ou est-ce qu'il y a eu un peu des deux
1: Alors, il a été positif sur le plan du business pur et dur euh, parce que quand, dans le monde réel et analogique, les magasins ferment, nos déplacements sont contraints, on ne peut plus se voir, le seul lien qui nous reste est un lien numérique. Donc, euh, nos clients, nos marques, euh, on euh, avait comme préoccupation principale d'avoir un service numérique le plus efficace possible donc il y a eu une montée en puissance et en attente très très forte chez nos clients sur comment mon site web monte en puissance comment j'invente de nouveaux services comment mon service client monte en puissance comment je réponds euh, à mes clients H24-7 alors qu'avant je leur répondais aux mêmes horaires que mes boutiques comment je fais en sorte de continuer à vendre des produits alors que mes magasins sont fermés etc etc donc il y a eu pour nous une explosion des demandes de nos clients puisque leur réseau de distribution classique euh, était, lui, fermé euh, ou très handicapé. Euh, après, sur le plan de l'entreprise, il se trouve que chez nous, on pratique déjà le work from anywhere depuis euh, presque dix ans, en fait. Donc, il euh, n'y a pas eu de choc culturel puisque nos collaborateurs pouvaient déjà... Euh, trois jours par semaine, travailler où ils voulaient. Euh, on a même des collaborateurs qui ne sont pas rattachés à un bureau, qui sont vraiment des, des travailleurs en remote, mmh. euh, etc. Donc, il n'y a pas eu de choc culturel. Par contre, je comprends euh, que dans beaucoup de boîtes, ça a remis en cause des process, ça a remis en cause des habitudes, ça a demandé à des boîtes de se réinventer, voire de se doter d'outils qu'ils n'avaient pas mais euh, la réalité c'est que le Covid a été le meilleur chief digital officer de toute l'industrie tout ce que les CDO ont dit ces 5, 6, 7, 8 dernières années ben, en fait le Covid l'a rendu réel euh, par la force des choses d'ailleurs ça fait relativiser sur l'efficacité des CDO parce que euh, ils n'y arrivaient pas et au final c'est la contrainte qui a qui a obligé les boards ou, ou les CEO à, à rénover les processus et les habitudes de leur boîte bon euh, c'est un peu ennuyeux sur notre capacité à emmener <rire> des gens dans euh, la façon de penser l'entreprise de demain mais c'est la vie, c'est comme ça euh, après sur le plan euh, euh, social et humain euh, ça fait quand même du bien de se recroiser de se revoir, de voir des humains, d'avoir la chance de ne pas faire ce podcast dans un Google Meet mais euh, l'un en face de l'autre mm. c'est quand même un peu cool
0: c'est clair, mais oui pour revenir à ce que tu dis euh, la pandémie en fait a, a fait un bond de 10 ans en termes de transfo numérique quoi, ce, euh, derrière ce tout ça en fait euh, ça a accéléré euh, toutes les pratiques des, des entreprises euh, traditionnelles euh, qui euh, et, qui euh, pataugeaient dans leur euh, dans leur dans leur état d'esprit euh, vieillissant quoi
1: mais c'est fascinant pourtant parce que ils étaient assommés de rapports qui leur disaient l'avenir de la boîte c'est ça l'avenir du travail c'est ça le travail tu vois moi-même je l'ai dit dans plein de plein d'interviews, mais euh, des white papers, etc. Je disais le travail n'est pas une géographie, le travail c'est un état d'esprit, c'est une relation avec les gens, ça n'a pas besoin forcément d'être des gens dans le même bureau, etc., etc. Mais il n'empêche que c'est la contrainte qui les aura fait bouger. Et Comme euh, souvent dans, dans l'histoire. Hein. Exactement. <rire> et, et dans l'échelle des nations, euh, nous en Europe du Sud, en France on est plutôt de ceux qui bougent plus par la contrainte que par l'enthousiasme sur l'opportunité. Et ça devrait nous faire réfléchir. Exactement. Et face au Web3 ou à la blockchain en particulier, ouais. où il y a encore des gens qui regardent ça en se disant « c'est un gadget, c'est un autre Second Life, etc. » Je suis d'accord, le modèle n'est pas encore solide, je suis d'accord, on n'a pas encore trouvé. Mais si on ne joue pas avec, si on n'apprend pas à jouer avec cette pâte à modeler, il n'y a aucune chance qu'on découvre un truc avant les autres. Donc, à un moment, il faut s'emparer des choses et, et il faut arrêter d'être sous la contrainte. Euh, sinon, on sera toujours en retard.
0: Puis, il faut aussi arrêter d'émettre des jugements sur des choses qu'on qu ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas aussi, tu vois. Bien sûr. Euh, les, les gens qui, euh, qui disent que le Web3 n'a aucun avenir, c'est aussi parce qu'ils ne maîtrisent
1: pas du tout le sujet. Donc, euh... Oui, que ça leur fait peur, tout simplement. Exactement.
0: Donc, euh, pour finir avec Influx, avant de passer à la partie bilan, est-ce que tu peux me donner un peu les objectifs futurs euh, pour euh, Influx est-ce qu'il y en a des objectifs futurs ou est-ce que
1: euh, ça va bien faire... sûr il y en a <rire> bien sûr écoute euh, dans les 12 à 16 mois qui arrivent on veut représenter euh, euh, les meilleurs talents français
0: mm.
1: ceux qui nous semblent parler à notre cœur, parler à notre stratégie alors ça c'est totalement subjectif euh, puisque forcément, il y a un choix là-dedans. Quand, quand tu es agent, tu représentes des gens que tu as choisis. Il y a une espèce de choix mutuel, etc. Mais voilà, on, on va continuer à étoffer et, et je pense surprendre le marché euh, à la rentrée à l'automne cette année avec euh, de nouveaux talents euh, qui sont en train d'arriver à l'agence. Euh, voilà, Je pense qu'il faut qu'on aide... Euh, ce marché a trouvé euh, de meilleures façons d'interagir avec les, les, les créatifs de génération numérique. Parce que pour moi, c'est des créatifs. Euh, on connaissait les créatifs en agence de communication, en agence mmh. de pub. On sait comment ils travaillent. On sait quel est le business model. On connaissait pas très bien les créatifs de l'audience, c'est-à-dire les créatifs de la génération euh, YouTube et, et des réseaux sociaux. Ça y est, c'est en train de s'installer on a trouvé une façon de travailler des process de travail qui euh, amènent euh, de l'efficacité et de la performance sans dévoyer le positionnement des, des créateurs et, euh, et euh, leur indépendance euh, de, de positionnement d'état d'esprit euh, et, euh, et, et créatif tout, simple, tout simplement en fait et, euh, et ça je pense que ça va changer un peu les choses et puis euh, euh, très bientôt euh, de l'internationalisation et des annonces sur, euh, sur de l'internationalisation. Oui. Donc du lourd. Voilà. voilà des, des, <rire> en résumé. Des, 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 <rire> voilà, on va essayer d'installer les choses un peu différemment et de le faire différemment et de se battre pour les, pour les gens qu'on représente. Voilà. OK.
0: On passe à la partie bilan avec deux petites questions sur, sur cette aventure en particulier. Mm -hmm. La première, c'est qu'est-ce qui a été le, le plus difficile dans, dans cette aventure entrepreneuriale pour toi
1: pour Influx ou en général Pour toi, personnellement. Euh, en fait, il faut... Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une grande phase d'introspection. Euh, en fait, tu vas te faire face. Euh, tu ne vas pas pouvoir te mentir parce que les gens autour de toi agissent comme des miroirs. En fait, ils te renvoient euh, tes peurs, tes forces, tes faiblesses, tes lâchetés. Euh, et ça ne pardonne pas. Et si tu n'es pas prêt à être lucide face à toi-même euh, et à trouver que euh, chaque chose négative, chaque inconvénient, chaque déconvenu est en réalité une occasion de faire différemment, eh bien, il ne faut pas faire ça. Euh, il faut faire autre chose. Si et il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Euh, on a besoin de numéro 2, de numéro 3 de, dans des boîtes et de numéro tout ce que tu veux mais euh, entreprendre c'est se jeter dans le vide et, et apprendre à voler pendant la chute euh, c'est exactement ça, c'est accepter l'inconnu accepter de faire de l'inconnu une opportunité en ne sachant pas encore quelles vont être les solutions et en étant conscient du danger pour toi et pour les autres parce que, parce que les gens qui te font confiance qui sont dans tes équipes te suivent aussi relativement aveuglément et, et tu dois avoir le sens de l'intérêt collectif plus que de l'intérêt individuel. Ouais. Donc tous ces éléments combinés, c'est ce que j'ai le plus appris sur moi euh, ces 25 dernières années.
0: Donc il faut suivre son intuition mais tout en prenant en compte euh, tout ce qui gravite autour.
1: Oui, et en étant fact-based, euh, en étant, fact -based, euh, en, en étant Tant pas entêté, euh, mais en, en essayant de regarder ce qui produit de la valeur, ce qui n'en produit pas, en essayant pas de s'accrocher à des, à, des, à des vues de l'esprit qui ne se vérifient pas sur le marché, etc. etc. Donc, euh, il faut à la fois des convictions et la rigidité de la vision et de la conviction et en même temps la souplesse de la réalité, des faits et des datas.
0: Et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: euh, de quoi je suis le plus fier euh, Je pense de voir des équipes qui prennent du plaisir à faire ce qu'elles font et de le faire à une échelle internationale. Aujourd'hui, Imaquina est dans plus de 50 pays. Euh, c'est devenu euh, très gros et colossal. Plus de 900 euh,
0: collaborateurs, si je ne dis pas de,
1: alors, euh, de bêtises. Ces, non. Chiffres, ces chiffres sont datés, parce que ah. maintenant, Imaquina fait partie PAM. donc euh, c'est oui. ah oui, 60 000 personnes à peu ah près oui, oui, dans le monde. On est loin. Euh, <rire> et donc... Euh, oui, je suis fier de voir qu'on euh, est un acteur reconnu de son marché à l'échelle internationale euh, avec des équipes d'experts qui sont d'un niveau incroyable. Moi, je suis subjugué tous les jours quand je fais des réunions internes euh, sur le niveau d'expertise des gens qui sont dans les équipes et surtout de voir qu'ils font ce travail avec... Euh, euh, beaucoup d'abnégation mais aussi beaucoup de plaisir beaucoup d'exigence et aussi beaucoup de bienveillance mmh. donc euh, à la fois le niveau d'exigence mais aussi la décontraction dans laquelle on le fait c'est vraiment le, le truc qui me fait le plus plaisir c'est de voir des gens qui ont changé leur destin euh, même personnel euh, par leur travail ça, c'est ce qui rend, je pense, c'est ce qui me rend le plus heureux en tant qu'entrepreneur, c'est de voir des gens qui, par leur travail, ont changé leur trajectoire sociale, leur niveau d'ambition, leurs opportunités dans la vie. Et aussi
0: le fait de, de commencer un projet créé à 18 ans à faire partie d'un groupe de plus de 60 000 personnes et 60 000 vies derrière, finalement.
1: Exactement. C'est des familles, c'est ouais. des, des gens qui se challengent tous les jours et, et, qui, et qui visent tous les jours un peu plus haut.
0: On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie euh, sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, les rencontres, c'est un sujet extrêmement important euh, dans la vie et même dans l'entrepreneuriat aussi. Euh, Est-ce que tu peux me parler, me citer une rencontre en particulier euh, ces dernières années qui a été... Euh, qui t'a permis, on va dire, de, de, de franchir un cap
1: C'est dur de faire un dur. choix parce que j'ai eu la chance <rire> de croiser plein de gens euh, qui m'ont impacté, en fait. En euh, fait, euh, à la fois dans la vie publique, des dirigeants politiques, aux plus hautes fonctions, qui, où j'ai vu ce que c'était que le poids des responsabilités. On a tendance à bâcher euh, souvent nos dirigeants politiques, mais sincèrement, encore plus en ce moment et dans la crise, euh, des fois, il faut juste s'arrêter deux secondes. Moi, j'adore entreprendre, hein, euh, mais j'aimerais pas être à leur place. Hein. Euh, dans, <rire> parce que de toute façon, il n'y a que des coups à prendre, ouais. et, euh, dans, dans beaucoup de cas. Et, et euh, j'ai vu des gens véritablement incroyables euh, s'échiner à servir leur pays, à servir la nation, à essayer de prendre les meilleures décisions, y compris... Dans, je cite la sphère politique, mais je pourrais citer la sphère euh, militaire, etc., etc. Mais aussi des entrepreneurs fous, hein, euh, euh, avec des visions incroyables. Euh, Sébastien Bazin chez Accor, euh, François-Henri Benamias chez Audemars Piguet. Euh, voilà. Mais une des rencontres qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus impacté, euh, parce qu'elle a contribué à mon œil, euh, à l'éducation de mon œil au beau. Euh, l'esthétisme au, au niveau de détail euh, qu'il faut mettre dans les choses si on veut marquer la différence il s'agit pas d'être bon il s'agit d'être me le meilleur parmi les bons etc etc c'est Karl Lagerfeld ok ouais. Ouais. ça ça a été une, une rencontre qui a qui a qui a été déterminante mais je, mais c'est frustrant oui. parce que j'ai envie de... C'est la, je, la je, question je, la plus
0: frustrante. Euh, oui, je voudrais
1: citer plein, <rire> plein d'autres personnes. C'est pour ça
0: qu'à chaque fois, je dis d'en de, de, citer une seule. Parce qu'effectivement, des rencontres, on a des, des, des centaines, de, voire des milliers de rencontres euh, potentiellement dans une vie. Et, euh, et c'est vrai que d'en citer une en particulier, euh, hum. c'est toujours, euh, toujours complexe.
1: Mais, euh, mais voilà, celle-là, ouais. euh, d'autant que ça a été un client euh, et que ça n'a pas été une rencontre une fois, ça a été une relation... Euh, euh, longue, euh, m'a euh, beaucoup constitué voilà. euh, sur le plan de euh, la culture générale, euh, sur le plan de, de process de travail, du niveau d'exigence dans les choses, euh, euh, du niveau d'abnégation euh, qu'il faut mettre euh, si on veut exceller, etc. etc. Là, tu étais à bonne école.
0: La deuxième, c'est euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, un frère euh, entrepreneur aussi
1: Oh ben je pense qu'il que y a des tonnes de gens que, qui ont d'autres, qui sont toi tous à faire entrepreneurs. Ben, moi, je euh, <rire> pense que ça t'a suis... apporté. Ben, en fait, euh, euh, quand je crée l'agence au tout début, euh, tu dis que... Euh, en plus, j'avais 18 ans, tu manques de crédibilité, il, faut, il, faut, il te faut un plus vieux. Mon frère en avait 23, t'imagines c'est beaucoup plus vieux profil senior. <rire> c'est un profil ultra senior donc euh, non ça m'a ça m'a effectivement beaucoup apporté c'est sûrement euh, dans une phase de démarrage un des meilleurs associés on dit souvent que soit ça marche très bien soit ça marche pas du tout d'ailleurs et donc euh, euh, c'est cool parce que forcément euh, tu te connais, tu sais lire l'autre. Euh, et puis, on, on, comme on a des profils très différents, on, on était très, très complémentaires. Maintenant, Carlos, il fait tout autre chose. Il vit aux États-Unis depuis de nombreuses années. Euh, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est toujours agréable. Et puis, ne serait-ce que le fait de, de rendre ses parents fiers, c'est déjà, déjà très, très important. C'est même primordial. Oui, c'est clair. C'est une façon de faire d'une pierre deux coups. C'est un peu le strike au bout <rire> <l 'un. rire>
0: C'est clair. Euh, L'autre question, c'est qu'est-ce qui te fascine aujourd'hui dans la tech Toi qui es un véritable passionné de tech, qu'est-ce qui te fascine aujourd'hui
1: La blockchain. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on regarde surtout la blockchain au prisme euh, des cryptos, etc., etc. Je pense que c'est une une partie presque caricaturale ou une petite phase, une petite surface émergée, alors qu'en réalité, ce qui m'intéresse moi le plus dans la technologie blockchain, c'est la désintermédiation, parce que quand tu appliques cette désintermédiation à grande échelle, dans la banque, dans l'assurance, euh, dans la propriété d'objets, dans la certification d'authenticité des objets, etc., etc., ça va tout, tout, tout changer. Euh, parce qu'il y a des tonnes de métiers qui sont basés sur un rôle d'intermédiaire. Euh, et un assureur, c'est ça. Une Le banque, c'est ça. etc. etc. Ça peut tout changer. Donc, euh, savoir comment la blockchain va euh, considérablement se déployer et impacter nos vies et redistribuer les cartes, y compris d'acteurs existants depuis des centaines d'années, ça, je pense que ça va être passionnant à observer. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est de voir arriver cette génération de, de créatifs qui sont nés avec les plateformes que nous, que ma génération a créées. Euh, je ne dis pas nous, mais notre génération. Euh, je dirais que notre génération numérique a créé les plateformes que ce soit les Google, les YouTube, les Facebook, etc., etc. Et maintenant, il y a une génération qui est née avec ces plateformes et qui crée avec. Et cette génération-là de créatifs n'a pas les mêmes schémas de création dans la tête, n'a pas les mêmes schémas de communication, les mêmes stratégies de marketing, etc. etc. Et ça va être assez intéressant de voir ces gens-là arriver à des fonctions de direction, de communication et de marketing dans des grandes marques. Ça ouais. va être fascinant, je
0: pense. On a hâte de voir ça, les nouvelles stratégies digitales des, des boîtes institutionnelles. Quand
1: cette génération-là <rire> va diriger vraiment ça la communication et <rire> le marketing de grosses boîtes, de grosses marques bien lourdes, ça va être assez intéressant de voir qu'on va remettre un peu d'énergie là-dedans et qu'on va sûrement rompre avec des schémas de communication installés depuis longtemps et qui pour certains sont faits encore par tradition plus que par On efficacité. On espère, parce
0: qu'il y aura aussi, euh, forcément, ils pourront recruter des gens formatés, tu vois, aussi. Euh, peut-être, peut-être. Mais j'ai espoir, ça peut durer, Moi, espoir euh, dans espoir cette aussi. génération de créatifs, <rire> là.
1: J'ai envie de les voir à la manœuvre. Carrément.
0: Pour conclure avec cette partie, avant de passer aux dernières petites questions rapides, la dernière question, c'est une question qui peut paraître bateau, euh, donc tu, as, tu ne vas pas pouvoir me répondre par euh, lance-toi. OK. Euh, c'est quel conseil euh, donnes-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer <rire>
1: Ah ben C'est très simple. En fait, ma réponse, elle est extrêmement simple. Si tu hésites à te lancer, ne te lance pas. Je suis, je suis désolé de répondre ça, mais s'il y a une hésitation, il ne faut pas y aller, en fait. Euh, parce qu'il faut aimer cette chute vertigineuse. Il, faut, il, il va vraiment falloir aimer le processus. Donc, euh, l'hésitation, elle est basée sur la peur. Euh, et la seule façon de te dire que tu vas réussir ou de te donner des chances de réussir, c'est de te condamner à réussir. Donc, c'est qu'il n'y ait pas de plan B et pas de plan C, qu'il n'y ait pas de sécurité et que ça soit ton choix. Et que ton choix. Donc, s'il y a une hésitation, sincèrement, n'y va pas.
0: Cette réponse me, me convient parfaitement. <rire> c'est top avant de, de passer à la dernière partie de, de, des petites, petites questions rapides. Euh, tu as toujours le temps, évidemment, d'y répondre. Toujours des petits temps de réflexion sans problème. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: ah ben bah j'en ai plein, j'ai envoyé dans ma newsletter ma liste de lecture ah ouais. de l'été. C'est quoi ta top, euh,
0: ta top lecture là
1: euh, Alors ça dépend, est-ce que tu veux du, de la lecture business, de la lecture philosophique J'ai sélectionné, moi... Plutôt philosophique Plutôt philosophique. Ouais. Alors, je sais qu'il doit y avoir des jeunes entrepreneurs dans, qui doivent Pas écouter que, ce podcast. Mais il y en a forcément. Ouais. Euh, des gens qui sont un peu à la transition ouais. euh, entre deux mondes. C'est peut-être des gens qui vont passer du salarial à l'entrepreneuriat. Peut-être des gens qui vont devenir des primo entrepreneurs, etc. Et moi, il y a toujours un, un livre que je que je conseille qui s'appelle Demian de Hermanès, je crois, de mémoire, euh, et qui parle de ça. C'est un chef-d'œuvre d'initiation à la pensée. Voilà. C'est euh, comment se défaire des schémas euh, socioculturels desquels tu as hérité en fonction de où tu es né et en fonction de, la, de ton contexte familial. Comment se défaire de ces patterns-là pour passer à tes propres schémas de pensée et prendre le pouvoir sur ton cerveau et passer de la réflexion à la pensée, ce qui est tout à fait différent.
0: Tu me l'as super bien vendu là. Je, je, je pense que je vais le commander après, après notre échange. C'est très simple. <rire> c'est un
1: petit roman. Ouais. C'est facile à lire. Ça, dit comme ça, on pourrait se dire oh là, ça va être relou et tout. Non, Mais non. en fait, pas du tout. Il faut à, à dévorer cet été. Et c'est un défi euh, hyper
0: important hein, de sortir effectivement de ce schéma euh, familial euh, et, et même de son éducation finalement, Parce que, tout ce qu'on a, enfin tout, tout, tout ce qui fait qu'on a été formaté à, à faire euh, des choses. Donc c'est très intéressant. Euh, ah. Le deuxième, c'est est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Alors moi, je regarde pas beaucoup de séries, objectivement. Un film, euh... Parasite. Ah,
0: je, je l'ai vu. Voilà, <rire> film coréen <rire> ouais,
1: qui voilà. se passe dans une maison designée par un architecte japonais. On connaît l'histoire entre le Japon et la Corée mmh. qui s'est fait la guerre longtemps. Ne... Le scénario est incroyable. Euh, et la maison est magnifique, moi qui suis un fan d'architecture et de Japon, la maison est splendide. Voilà, ça fait <rire> deux, deux raisons pour regarder ce film qui est extraordinaire, avec des rebondissements et tout, on peut pas spoiler, mais regarder Parasite, c'est extraordinaire, ouais. je crois que c'est sur les plateformes.
0: Exactement, mmh. je, je confirme totalement pour l'avoir vu, c'est vraiment un... D'ailleurs, il a été Oscarisé, je crois. C'est possible, ouais. Donc euh, c'est un, une film bonne reco. extraordinaire La troisième, c'est quoi ta musique du moment que, enfin, quelle, quelle musique t'écoutes le plus en ce moment-là
1: Alors moi, je tourne toujours sur des grands classiques. Moi, ouais. j'écoute beaucoup de blues ouais. euh, et beaucoup de rock. Donc j'écoute beaucoup tout le temps du Clapton, du Dire Straits, euh, du, euh, euh, pff, euh, du Pink Floyd, etc. etc. Mais qu'est-ce que l'écoute particulièrement en ce moment il euh, y a toujours dans mes playlists euh, du Giorgio qui est un, un rappeur que j'adore ouais. euh, voilà et que j'aime beaucoup euh, et, euh, et quoi d'autre euh, non euh, je bien. coûte beaucoup de live de Clapton en ce moment mais bon moi une journée sans Clapton c'est pas une bonne journée ouais.
0: <rire> c'est bien d'avoir des petites routines comme ça Exactement. Ça. Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière ce serait laquelle
1: je rachèterais bien TikTok parce que, sans être désobligeant, euh, l'actionnaire chinois qui semble plus intéressé par la data que par le fait de trouver un modèle euh, m'ennuie. Euh, et en même temps, je vois toute une génération se créer sur les codes de TikTok. Donc, ils ont trouvé un vrai truc. Et c'est vachement chiant qu'ils ne trouvent pas un modèle de revenu euh, à partager avec les créateurs qui sont dans TikTok. Et ça fait des années maintenant qu'on leur dit, et ça fait des années qu'ils ne le trouvent pas, même quand il s'appelait encore euh, Musically. Euh, et ça tarde à venir. Donc, si je pouvais les racheter pour installer un vrai modèle avec du partage de revenus avec les créateurs qui sont dans TikTok, ça serait un vrai kiff, parce que je pense qu'il y a des tonnes de créateurs qui ont du talent dans cette plateforme, euh, au milieu d'autres trucs moins intéressants, mais il mais, mais y en a quand même beaucoup. Premier truc. Et autre chose qui n'a absolument rien à voir, je rachèterais Dyson.
0: Ah, une marque que tu connais bien.
1: Une marque que j'aime bien, <rire> que je connais bien, avec un fondateur et un, et un euh, ingénieur emblématique qu'il faut absolument laisser en place. Mais euh, quitte à ne pas avoir de, de limites financières, je pense que cette marque mérite encore plus d'exploser et de faire encore plus de choses.
0: Euh, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour
1: un prochain épisode euh, Jacques Froisson, le, le directeur du cabinet de recrutement Altaïd, le mec ça fait 20 ans qu'il est sur le marché, il connaît l'industrie numérique par cœur, il a vu toutes les mutations et c'est le chasseur qui a aidé plus de 80% des startups françaises à staffer leurs premières équipes leurs premiers CTO leurs premiers CMO, leurs premiers CEO et il connaît cette industrie par cœur, il en a vu les coulisses et il sait les raconter et il sait euh, aider les entrepreneurs à euh, s'entourer des bonnes personnes ce qui est certainement le premier des enjeux quand tu veux faire une boîte avec de l'ambition donc Jacques est un mec euh, top euh, est-ce que, est que vous avez euh, Georges Mohamed Cherif, le patron de, de Buzzman euh, qui est pour moi le meilleur créatif de l'industrie publicitaire euh, de cette génération là un, et, un, et un être humain euh, délicieux euh, donc euh, voilà il faut parler avec Georges c'est un mec top euh, et puis euh, un de nos créateurs allons-y voilà Léo par exemple
0: ouais super des bonnes euh, des, des bons profils parce que effectivement le premier sur le recrutement c'est un sujet quand même euh, extrêmement important euh, dans, dans la création d'une boîte dans le développement d'une boîte euh, et puis le deuxième forcément sur la publicité et puis le troisième euh, sur euh, la tech et, et sur la création de contenu.
1: Ah si, il faut absolument, pardon, 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 mais je suis nul. il faut absolument interviewer euh, le patron de Ami, la marque Ami. Oui, oui, oui. Alexandre oui. Mathieu.
0: Je, je l'ai ciblé, je l'ai dans ma tout ouais. <rire>
1: Exceptionnel, un mec ouais. qui s'est fait euh, euh, avec une histoire Complètement à rebrousse-poil de l'industrie de la mode et à la fin de la fin quand Tim Cook donne une interview à la télé française avec Mouloud exactement et bien eh il, il porte un t-shirt ami oui. et là je dis le... grand respect ouais. voilà et, et, et voilà cette marque est magnifique il, et son histoire est magnifique et son fondateur a un parcours tout à fait particulier dans son industrie ça mérite d'être entendu
0: ouais il est dans il est dans ma shortlist donc c'est noté pour conclure cette discussion je, je, je finis toujours avec cette question. C'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème auquel il semble ne pas y avoir de réponse de la part du marché et qui va finir par démontrer qu'il y a des gens qui sont capables de payer pour résoudre ce problème. Ce seront les, les mots de la fin.
0: Euh, merci beaucoup Manuel pour cette discussion.
1: Merci à toi. J'espère que ça t'a plu Merci pour l'invitation.
0: J'espère que toi qui nous as regardé, écouté aussi sur les plateformes de podcast, ça t'a plu. Et, euh, et on n'hésite pas à retrouver euh, ton profil sur Insta aussi. Ouais, bien sûr. Et puis
1: sur tous les réseaux de d'Influx. Tout simplement. Merci. Salut Manuel. À bientôt. À bientôt.